0: Sejam muito bem-vindos ao seu novo podcast musical. Aqui vamos falar um pouquinho sobre música, simplesmente a mais pura música. E tem melhor assunto que este, do que falar de música o tempo inteiro? Falar um monte de tempo sobre música, não, não tem. É por isso que eu, Guilherme Esteva, e tenho o maior prazer de estar aqui apresentando esse novo podcast para você. Espero que você goste. Espero que você Volte para nos escutar várias e várias vezes. Para quem não me conhece, eu também sou o host do Podpácast, um dos projetos pais aqui do Podpá Música. Eu também sou host dos clássicos do cinema, onde eu abordo vários clássicos que fizeram história na sétima arte. E eu também sou host, junto com meu parceiro lá do Sete Letras Podcast. Para você que não conhece o Sete Letras Podcast, também vai dar uma olhada. Talking about Lost, onde eu falo um pouquinho sobre a série Lost, Lost aí que foi ao ar de 2004 a 2010, mas esse podcast aqui não é sobre cultura geek, que não é sobre cultura pop, muito longe disso, é sobre... A mais pura forma de se divertir, de se alegrar, de conhecer amigos, né, fazer novas amizades, curtir uma festa. Incrível como a música está presente em quase todos os momentos da nossa vida, isso que é o mais importante e eu tenho o maior prazer do mundo em estar começando mais esse lindo projeto. Alguns me chamarão de louco por ter quatro podcasts simultâneos. Mas claro que todos terão o seu tempo, todos terão o seu carinho e claro que todos terão o seu momento de ser escutados por vocês que estão aí do outro lado do microfone. E claro que, que eu tenho certeza que com muita garra, muito empenho, esse projeto de música também vai ser um sucesso. Para começar de forma correta, né? Temos que começar um, com um assunto bom. A gente não pode vir começar um podcast com qualquer tipo de é, banda, com qualquer tipo de disco. A gente também não pode vir falar e trazer algum disco ruim para você escutar, né? A gente tem que trazer um disco bacana, um álbum que fez sucesso, um álbum que é aclamado por, pelos fãs, principalmente pelos fãs. Aqui eu também vou falar algumas cenas algumas notas, né, que os críticos, os especialistas, entre aspas, porque os especialistas são os fãs, somos nós, dão sobre os discos, mas o importante é que eu vou trazer discos, álbuns, né, do jeito que você quiser chamar, que são aclamados pelo público, pelos fãs daquela determinada banda, por determinado artista, eu quero que o público... Os fãs se sintam em casa para falar, para debater sobre qualquer álbum que eu venha trazer aqui no Pod pa Música. E hoje, para começar, para começarmos com o pé direito aqui no nosso novo podcast, vou falar sobre o novo álbum do Foo Fighters. Midnight foi oficialmente lançado no dia 5 de fevereiro de 2021, quatro anos após o lançamento do Concrete in Gold, né, liberado em 2017. O álbum conta apenas com nove músicas e tem uma duração de 36 minutos, ou seja, uma horinha da sua tarde eu tenho certeza que você escuta e, e reescuta o álbum aí para você ter aquela... É, aquele impacto que o, o disco Traz para o público Antes do seu lançamento, a banda utilizou As músicas Shame, Shame No Song of Mine, Waiting on a War né, Que são os singles De promoção do álbum Leads in At Até o momento dessa gravação, né, que hoje eu estou gravando A banda tinha liberado Dois clipes em seu canal no Youtube Shame, Shame e Waiting on a War Que é acumulando Quase 10 milhões de de views lá no YouTube durante, é, de, juntando né, os views dos dois vídeos, isso pro Foo Fighters é meio que uma marca meio fácil de se alcançar né? hoje a gente vê o Foo Fighters como o líder musical da cena rock no mundo inteiro né? e 10 milhões de views pro Foo Fighters chega a até pouco é, pra algumas bandas de rock isso aí já seria um grande sucesso, mas pro Foo Fighters ainda chega a ser pouco, mas eu tenho certeza que com o lançamento do álbum as pessoas que, que vão escutar, vão ver, vão ir atrás e vão ver os clipes que eles lançarão. E em sites que realizam review dos álbuns, né, as críticas vêm sendo muito favoráveis ao novo disco. Não é a oitava maravilha do mundo, a gente não pode chegar e mentir para você, né, que tá me escutando, mas é um álbum altamente qualificado, cheio de variantes, cheio de é, pedaços e momentos que são bem marcantes na história do Foo Fighters. Para quem está chegando agora no universo do Foo Fighters, né, é, e conhece, quer conhecer a banda, quer começar a conhecer a banda, Midnight at Midnight é um grande álbum para iniciar esse seu, é, esse seu convertimento aí, né, essa, essa sua transformação em um fã do Foo Fighters. No site brasileiro tem mais discos que amigos para você que gosta de rock, para você que gosta de música tem esse que Sabe que site é esse? A crítica é totalmente favorável com o, disca... com o destaque para a seguinte frase: cumprindo mais do que prometeu, a banda de Dave Grohl lança o disco necessário para este começo de 2021. Como vocês sabem, né? O álbum foi já prometido lá em 2019 pelo David Grohl, ele estava falando que tava, já estavam gravando, já estavam indo, eles foram, né, a banda inteira foi por uma casa, a casa ela tinha fama de ser mal-assombrada e tudo mais, eles foram os cinco, eles foram todos para essa casa, eles compuseram o álbum nessa casa, gravaram todas as faixas dessa casa, e o David Grohl prometiu um álbum dançante e tal, e ele viu que no ano passado não era época, né, Uh, 2020 não foi a época certa para lançar um álbum para cima, um álbum uh, dançante, um álbum meio que mais pop do que rock, um álbum que realmente fosse para curtir em grandes shows, em grandes festas com seus amigos. E eles viram, né, o pessoal do Foo Fighters inteiro viu. Que 2020 não foi o ano para se comemorar. E no site gringo, Metacritic, né, é um dos maiores sites também de reviews de discos, é sensacional esse site, ele é também composto por reviews de usuários e de críticos também, ele faz essa junção né, entre os dois públicos, é como se fosse o Rotten Tomatoes, né, um site de de filmes e séries etc., ah, o Metacritic reúne várias, várias críticas e etc. e tem uma média de 77 de 100. Então, ou seja, está muito acima da média, digamos que a média é 5, né? A 77 está bem acima da média, faz com que o álbum seja mais vendido, que o álbum seja mais escutado nos aplicativos de streaming e etc. Ou seja, Full Fighters fez mais uma vez o que os fãs esperam, né? Entregou uma obra dançante, marcante, que honra o legado do rock. Só um parêntese, né? As músicas que eles foram escolhidas como single até agora, que, que é o Shame, Shame, Waiting on War, No Song of Mine, é, eu acho que elas não são as melhores discos e as que deveriam ser escolhidas para ser como singles, para como vender, né? Agregar um novo público. Tem várias músicas no disco que são muito melhores do que essas. E eu acho que ao decorrer aqui do que a gente vai falando, música por música, vocês vão entendendo, eu vocês entendendo do que eu estou falando. Sem mais delongas, vamos às músicas. Começando o álbum então com Making a Fire, né? A música começa de forma que o álbum estava sendo prometido pelo Dave Grohl, de forma dançante para cima, com uma letra que fala: "Esperei uma vida inteira para viver, é hora de inflamar. Estou criando um incêndio, mostrando que esse novo álbum será uma experiência única, né? Para o próprio fã da banda ou os caras que estão chegando agora para conhecer o trabalho também." Making a Fire começa o disco naquela pegada dançante, em uma pegada muito alta que você acabou de escutar aqui também, já no programa do Pod Fala Música. Shame Shame, o primeiro single do álbum, né, veio de uma forma de crítica política. Abertamente, críticas do governo Trump lá nos Estados Unidos, ou a banda Foo Fighters, eles citam vários momentos que incomodam qualquer pessoa, falando que aquilo é uma vergonha, como diz o nome, Shame Shame. E claro, no refrão, não podia ficar de fora o oh, 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 oh", clássico da banda Difícil gostar de primeira, mas depois se torna apaixonante Eu confesso que na primeira vez, na segunda vez que eu escutei Foi numa sexta-feira, claro que sempre lançam as músicas na sexta-feira Eu fiquei meio relutante, falei Nossa, meio estranho, meio diferente Mas depois que a gente começa a ver que é aquilo que é o Fighters Aquilo que se tornou a banda A gente vai e né? a gente vai gostando ainda mais A terceira música do Aldo é Cloud mais uma faixa né, que se torna dançante. Cloud Spotter, ou pessimista em português, vem com um refrão marcante demais que acredito que todo fã ficará com ele na cabeça por muito, muito tempo. Se destaca com o começo mais lento e dançante, para algo mais rápido e rock and roll no meio para o final da faixa. É incrivelmente sensacional. Para quem gosta aí de escutar músicas em suas viagens, Cloud é uma ótima pedida. Waiting on a War, mais um single do álbum né? o segundo single lançado dá uma quebrada no rock né? Um rock and roll mais, mais rapidinho, para voltarmos para algo mais harmônico, Waiting on a War é mais uma crítica também ao governo dos Estados Unidos né? onde David Grohl começa a faixa dizendo eu espero por uma guerra desde que era jovem, desde que eu era um garotinho com um brinquedo de uma arma na mão e meio que diz que o americano que parece que qualquer fagulha já incendeia e vira uma guerra. Né? É, é meio que uma crítica a não ao só o governo do Trump, mas à cultura do americano em querer sempre guerrear com outro povo, ou com outra sociedade, ou com outro país. Isso aí é uma das críticas que o David Grove vem fazendo nessa música, dizendo que todos os filhos que eles criam são para servir a alguma guerra e etc. E ele também pergunta, né, há algo mais do que isso? Há algo mais do que segurar uma arma? Há algo mais do que esperar uma uma guerra a todo momento? Incrível faixa que claramente tem a letra mais linda e forte do álbum, juntamente com o coro, né, novamente, do, o, do Foo Fighters, clássico do Foo Fighters, ao fundo, que deixa tudo melhor. Ótima faixa, para quem quer uma crítica social foda, Waiting on a War é a ótima pedida. Chegamos na faixa título do álbum Medicine at Midnight, há mais anos 80 e com referências claras ao saudoso David Bowie. Mais dançante do que todas as outras faixas é cantadas como se eles estivessem em uma pista de dança, ao som do Medicine at Midnight. Se fosse para apostar, acredito que seja o próximo single do projeto, radiofônica ao extremo. Toca em qualquer rádio do país, em qualquer rádio do mundo Incrível como a banda consegue né, caminhar por vários caminhos Sem perder a sua essência a rock and roll. No Son of Mine, que é a próxima faixa que a gente vai começar aqui é, mas o single do álbum, o terceiro single já lançado do álbum, não Son of Mine é mais uma letra pesada, é pesadíssima a letra do Son of Mine, com os vocais maravilhosos do Dave e da sua banda acompanham de forma magistral. Digo que quando ouvi pela primeira vez ficou no repeat um ótimo tempo. É incrível como a gente caminhou por Shame Shame eu achei meio estranho, depois veio Waiting in on One War que eu já vi que era uma pegada mais séria mais pegada, depois eles ainda lançaram o Son of Mine, que foi uma pegada ainda mais séria daquela, e... mas aí já tinha já tinha conquistado meu coração, eu já tinha virado fã do álbum, já tava querendo mais, já tava querendo quando o álbum fosse lançado eu devorasse ele instantaneamente. A música caminha pelos bons modos né de como um pai e uma mãe diriam que nenhum dos seus filhos iria para o caminho do mal ódio e etc. É como se fosse uma campanha de tipo, o meu filho não faria isso que o seu filho tá, está fazendo. Entendeu? É algo, uma crítica social importantíssima que a banda quer passar aqui. Mas como todos nós sabemos, nem sempre é assim. A gente cria os nossos filhos aí pro mundo e que eles sejam guiados no caminho certo. Holding Poison, né? É a próxima faixa que iremos comentar. Uh, para mim, Guilherme, a melhor faixa do álbum, disparada, é a melhor faixa do álbum, do primeiro momento que eu escutei até agora, é a música que eu mais me lembro, né, os trabalhos antigos do Foo Fighters, né, me fazendo lembrar de Arlendra, música que está no melhor álbum da carreira da banda, que é Wasting Light, né, lançado em 2011. É, Holding Poison, para mim, se torna uma das melhores músicas de todos os tempos da banda. Chasing Birds é a nossa próxima música, a penúltima música do álbum. Uh, ela é a primeira baladinha, né? Ela é a música mais lenta do álbum, onde podemos escutar diretamente do fim, uh, de alguma festa de escola, de alguma festa de formatura. Maravilhosa, lentamente, a banda consegue nos conquistar com cada riff, cada batida, cada som emitido. Ao entrar na onda da música e fecharmos os nossos olhos, vamos viajando por onde o Foo Fighters está nos levando. Combina facilmente com qualquer momento das nossas vidas. Se você está querendo buscar a sua futura namorada ou você o seu futuro namorado, vá lá e coloca Chasing Birds ao som do fundo do seu carro que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E chegamos à última música da banda desse álbum, Loves Daezy Young. É mais uma baladinha maravilhosa que tem uma letra sensacional. No começo da música, pensamos que vem algo mais pesado, porém, vem uma música mais dançante, e divertida, que combina na medida certa o rock e o pop. Incrível como Foo Fighters consegue combinar dois ritmos em um mesmo álbum e a banda consegue ser a líder do rock and roll hoje em dia fazendo o álbum terminar com mais uma música que poderá ser entoada por milhares e milhares de pessoas nos shows futuramente da banda, onde é dito com toda a força. O amor morre jovem e não há como a reanimar. Quando acaba, não há regeneração. É um beijo amargo que te fará desejar que nunca tivesse provado. Foo Fighters termina o álbum de maneira magistral falando que o amor morre jovem. Os pontos a destacar aqui é que a banda não tem medo de inovar, alcançar o um novo público e entregar um trabalho muito bem escrito e desenvolvido, mesclando o rock com o ritmo pop dos anos 80, que fez tanto sucesso né, nos anos 2020, com álbuns da May da Dua Lipa, que são as mais famosas, né, lançando esses tipos de álbum. Uh, em 2020, como a Lady Gaga também fez, mas também entregam um algo sério ao criticar a política dos Estados Unidos, como algumas músicas, falar um pouco sobre amor, criticar algumas culturas né, dos Estados Unidos e também dos seus pais, e busca um pouco de esperança também no mundo, com essas músicas mais dançantes, com essa Chasing Birds, que é maravilhosa, mostrando que a pandemia não é algo esquecível, a gente precisa lembrar que a pandemia está aqui, que a pandemia vai continuar por algum tempo, e que a gente precisa aprender como sociedade, como se evoluir a ela, que temos que aprender com tudo, né, que acontece na nossa vida, e obrigado muito, muito obrigado, Full Fighter, seu Guilherme Estevam. Estou agradecido demais por causa desse álbum. Fez a minha tarde, fez o meu dia, fez o meu mês praticamente. E como destaque meu do álbum, fique com o Holding Poison agora. E assim terminamos a nossa primeira análise do álbum aqui no Pode Pa Música. Se você gostou de me ouvir e ver né, o que eu disse sobre cada música do disco, fale comigo pelo Instagram, procurando por podepa música, onde você poderá me indicar álbuns que gostaria de ver por aqui. E se você ainda não ouviu Full Fighters, eles estão em todos os streams. E claro, todas as músicas foram liberadas no YouTube da banda. Para você que não tem Spotify ou né, esses, certos, esses aplicativos de streams de banda, é, tá no, tudo no YouTube de graça para você poder conferir. Lembrando que esse projeto não foi remunerado, nem tem remuneração, nem para mim, nem para outra pessoa. Uh, todas as músicas têm os direitos do Foo Fighters, eu não estou ganhando dinheiro, um dinheiro com isso, e você vai lá conferir, claro, o álbum no YouTube ou em qualquer aplicativo de streaming. É somente feito de fã para fã, e eu espero que a gente se vê no nosso próximo programa daqui a alguns dias. E claro, para você, não pode se esquecer que Música Boa é aqui.